0: 收听今天的《想象岛国》，让我们一起站在台湾这个国家，想象未来时代。我是岛国前进的陈慧敏。我们接下来在今年其实有一个新的专辑要推出，就是跟高教公会这边合作一个呃系列的叫“高教前进”这样的一个题目。我们预计会用几集的时间来跟大家讨论一下，就是说，哎，大学到底发生了什么事情？我先介绍我们呃这一个系列高教前进的共同主持人，就是我们的周平老师，他也是我们现在高教工会的理事长，所以是请周老师先跟大家打招呼？好的
1: ，Hello， 大家好，我叫周平，呃，我是高教工会现在的理事长，很高兴能来参加的岛国前进的这个 p o r k e s 节目。啊，这是我的第第一次啊，所以有点紧张啊。当然，紧张是谦虚的讲法啦。是没错。我希望呢，今天能够跟大家聊聊这个呃高教的议题啊，呃，从当中呢，也希望对大家可以有一些启发性。而且我很高兴能够跟我的同事啊，二十多年情谊的这个谢庆龙老师一起同台。这二十多年来，我跟他相处，真是学了非常多不该学的东西啊<笑>啊，所以今天同台真的是。呃，三生有幸、啊，不过这些都是客套话。嗯,<笑>嗯
0: ，好，那我们也很开心，就是我们前面是集会邀请的呃另外一个一起来重要语坛人哦，呵呵重要语坛人是我们的谢青龙老师，老师是不是跟大家打招呼
2: ？哎，主持人好，还有大家好，嗯、各位听众大家好，当然还有作品老师好啊。<笑>哦、這二十几年来的情谊，基本上到底谁获益的多，还很难说哈。哦基本上，我认为我的获益是比他的获益要多更
0: 多、啊。哇，一开始大家这么客气，但我觉得有点哦
2: ，哦，真的是太虚伪
1: 了
0: <笑>。接下来可能就会慢慢的见真章哈、哦哦。好，那我们其实从一开始想要先谈一个问题，可能请周老师这边也许可以先跟我们分享，其实就是大学到底是什么啊？就是大学其实不是一个、嗯、呃，就是说它其实是从可能是一个从古典到当代都一直在有、嗯嗯、對有的一种呃社社会的一个机制。或者说、嗯，呃，一个。嗯，当时设立就说，我们会觉得说，在大学，呃，为什么人都要进大学？是要去学技术吗？还是要去学想事情的方法？还是学认识一些平常不会认识到的朋友？嗯、就就到底他大学到底是什么？然后，嗯，我们讲说，现在当然也会有很多各种新的名词，很炫的名词出现。嗯、可是，它到底是扩大了大学的含义，还是窄化了它的可能性？我们是不是先先请周老师这边来跟我们讨论看看？嗯
1: 呃，很乐意谈这个话题啊、哦。其实，大学是什么这个问题啊，本身就是大学应该要问的问题。它有一点就好像是自我指涉<笑>、嗯，因为在大学当中，照理说，我们就是要在时间空间上容许有人在一定的呃时间空间的自由度上面来谈大问。那那个能够谈 big question 的地方呢，呃，就是大学嘛。好、啊，但当然，我们之所以把这个主题叫做高教前进啊， advance。或者是 progress， 呃，往前进，绝对不是单线的这种，就是线性的前进。嗯、我们有时候为了前进，必须要往后退啊，前进才会有力量啊。这个在物理学上也是这样谈的嘛。所以呢，我我们今天谈大学是什么时候，也必然的也要回顾一下历史的脉络了。比如说，最早最早大学到底这是是什么样态啊？其实所谓的有具有老师跟学生，或者早期老师是叫做 master 啊，嗯、student。聚合在一起追求真理、探探索知识的哈、啊、这种形态，甚至于学习到一段时间之后，这个机构呢，甚至会发一个证明啊，说你合格了，或者甚至于叫做毕业了啊，这样子的机构出现哈、啊，最早最早是在如果在西方的话，就可能是在十二世纪吧，就是呃一零多少年在意大利的博洛尼亚哦，或者是 subtles， 或者是法国的巴黎大学，英国的牛津、剑桥。呃，德国的科隆啊，等等，这些都是叫做我们可以称之为中古大学。嗯、那时候，呃，大学呢，用用拉丁文来讲的话，叫做 universitas 啊、嗯、，universitas。另外有一个称称呼哈，是强调人跟人的聚集的，叫做 studium general。啊，后来这两个字就合并起来了、嗯，就是我们今天的所谓英文的 university 大学啊。当然，呃，在中文世界，当大学有它的那个系谱。啊，就讨论，就是比如说早期有的有人称之为成均，更早有人用详叙的详这个字啊，或者是太学啊，这些其实都跟现代大学的想象不太一样啊,、嗯、啊。那当然，传统的华人文化里面也有一些书院啊、嗯，呃，什么的白鹿洞书院、玉露书院啊。那所以世界各地其实都有啊、呃、所谓的中古的大学的想象啊，而。那样子的大学呢，大部分呢都在追求比较倾向于是以德性为主的、嗯，啊，比如说像四书里面不是也有大学吗？啊，是是大学之道在明明德，在清明，在止于至善啊，所以终极目标是好像是至善，嗯啊，所以在大学要学什么？学的就是德性上面的那个越来越好，啊、嗯嗯，格善啊、嗯，那在那个呃希腊时期也,也有很多的学员啊。像那个柏拉图学院啊等等、嗯，他们其实也会谈非常多不同领域的讨论啊，有的是谈真，有的谈善，有人谈美。但是对于成为一个有德性的人这件事情在，在大在这个中古大学其实是非常重要的啊。甚至于老师哈、啊、master 跟学生所组成的这个团体啊，呃，有时候叫做 college 啊 ，college 其实就是一个有机体啊，或者呢，甚至于叫做行会，嗯啊，那这个行会里面呢，这些人。呃，他们会学的东西呢，跟今天的学科分科不一样啊、呃。比如说，他们会有所谓的三学四艺，也有人称之为七艺啊。如果我能记得的话啊，金龙老师说，如<笑>果如果可以补充的话，那当然也很好。呃，比如说像数学、几何、逻辑啊，呃，天文、那个音乐、修辞、文法啊，算术啊，算术、几何，你、啊、看这个加起来有七艺，所以每一个人在学习这些。这些知识的时候，事实上呢，都是希望自己能够兼容并蓄，并不会像今天，呃，就是比如说，屠伯干注意到现代性有一个特征就是分工嘛，嗯，没错，啊、大学当中也开始分的越来越细，所以 specialization 啊，专业化就变成今天大学的一个很很重要的一种磨练人的一种目标啊，所以呃，我之所以在今天谈高教前进的时候说我们后退一下吧。我们来看看中古大学是怎么想象大学的啊，甚至于中古大学哈、啊，他们就是除了学七艺啊，博通古今，学贯中西啊之外，他们甚至于还可以有点像呃传统的那个佛教里面的游方生。嗯，我们是可以游历各个国家的大学。嗯哼，然后之间会有高培，嗯、呃，交配的关系，然后他们会接待我们。嗯哼,哼，然后我们就呃就是。透过这种游历啊，可以互相学习。嗯，所以这样的大学当然已经不在了啊，因为现代大学啊，最早可能是在德国的，比如说柏林大学，一八一零年是啊，那因为也因为当时开始现代化、工业化，甚至于战争形态啊，拿破仑横扫的那个普鲁士嘛，嗯啊，所以德国就开始觉得需要大学改革，因为巴黎大学才会创造出那么强大的这个国力嘛。<笑>所以就开始思考，我们是不是应该要有一个跟传统中古大学不一样的大学形态啊？那这样的大学呢，就开始重视研究，当然教学也重要了。嗯，这个地方很值得谈，但是我们可以在别的单元谈到。就是，所以大学当中有一个东西必须要捍卫啊，才能够让国力强啊，而且是很吊诡的，就是你越让大学有自主性、有学术自由，不要干预，你越能够让它对国家有贡献。嗯，这样的论点呢？我觉得到今天都还非常适用，但是今天却有很多人不相信这一点了、嗯、啊！所以我觉得那个这个柏林大学啊，无论是洪堡，或是费希特，甚至于康德啊，他们在差不多的时代都提出了学术自由这件事情。虽然他他们也承认，像康德有一有一篇文章谈那个学院冲突，嗯、他注意到哎，其实有些学术他毕竟还是要在乎 utility， 就是有用性。比如说当时的神学、法学跟医学。所以他认为这些学科，哈、啊，他称之为上等学院，你可以就是呃接受社会的监督，因为这你学的东西就是要经世自用，但是他又希望能够捍卫哲学学院，然、啊、后他谦卑的称之为下等学院。嗯、<笑>那哲学学院呢，他的目标就是追求真理，而且把追求真理当做目目的本身，不不被任何外力干扰，他希望能够捍卫这个，而且他认为每一个学者在里面都应该要有。自主性或者叫做自律性 ，autonomy， 嗯而不是他律。那我们今天不是用什么说教？呃，高教评建中心啊，或者是国家的各种各样的那个竞争性奖补助指标来看我们的绩效吗、嗯？这就是他律、嗯啊。是是，所以我也觉得这个观察对于我们，对在于我们今天还是很有用的、
0: 嗯、啊。我觉得周老师讲的那个，嗯、无论是那个过程还是怎样，嗯、就即便是到现比较接近现代性的大学、嗯，其实那个理路还是很清楚的啊。嗯、就是说，呃，并不是说好像就就像现在一样，就是都一股脑的往一个方向去，然后甚至、那。個这个背后的那个思维模式也完也截然不 同， 比方 说， 今日可能觉得要为国家服 务， 就是要听国家的 话， 或接受国家的所有指导。那国家会用，比如说无论是资源的方式或，或呃各种各种呃位置的方式去呃引诱你，或者是鼓励你，或者是屈服你，这样。嗯、那可那个结果看起来是是都要为国家服务。可是我我觉得会不会是变成是国家本身的自我信心降低？因为、嗯、因为事实上是你作为反对者才是为国家效忠的一种方式的，嗯、这种信息是来自是是没有的、嗯，所以是整个整个好像是。呃，整个体系上的一个一个状况，因为老实说，大学里面的那个校训还是都写得很抽象啊，就是什么还是都是很道德性或者是很良善性的啊，或者伦理性的那些教导。嗯、可是他们的各科系都长得不一样，像现在就会很强调，就像老师说很强调实用。比方说，以前就有呃农业推广系，现在就会叫生物传播什么、啊、对对对<笑>宣传系之类的、嗯。那以前我们以前都觉得呃念生物系的人很酷啊，就是。很懂那些基础的东西，那现在等会改成是一个，嗯、好像是比较炫一点，什么生命科学系之类的，嗯、类似这种、嗯，所以这个是有变化。嗯、那、嗯，呃，谢老师这边呢？
2: 哦、oh, ，OK， 好。其实刚刚就像周平老师所说的哈，我能补充的地方真的不多，<笑>因为该该讲的都被你讲完了哈。没<笑>有、呃呃，其实我觉得大学的演变过程，刚刚周老师讲的非常多哈。从古希腊的学员然后到整个中世纪的呃经验经验学派所设立的以神学、法学、医学为主的一个大学教育，那那这个是从古希腊到中世纪的一个转折。但是到了十八世纪的时候，其实在理性启蒙之后啊，它也有一个再一次的转折。这一次的转折呢，刚刚作品老师其实有提到了，一个是红洪堡，嗯，哦、啊，就是当时啊，这个普鲁士就是德国的的那个文化部长，相当于我们的教育部长啊的职务，那他推动了第一次的教育改革，后来设立的就是柏林大学。那也涉及到在他之前啊所提呃，在他之前一点点啊几十年的康德。也提到了，那康德所谓的冲突学院里面，我我做一点小小的补充是，呃，刚刚康德，哦、呃，刚刚我们所提到康德说的，呃，把哲学作为低级学院这件事情，其实在当时，他的确是低级学院、
1: 嗯、，OK 啊、哦
2: ，但是呢，就以康德的角度来说，他说正是低级学院被不看重，以及不被赋予任务跟目的导向，反而他拥有了学术的自由性。嗯嗯 o 反而他不被赋予了目的性的导向<音>，所以他在追求真理以及在思考以及在研究上面，他反而没有拘束<音>。所以对康德来说，他对于低等学院的看待，他反而是给予高度的肯定的。嗯哼<音> ，OK， 那回顾到洪堡，那就更有趣了、哦。如果大家知道柏林大学的设立的源头的原因的话，柏林大学在一八一零年成立，但是在往前推四年。一八零六年，刚好是普法战争啊，普鲁士战败。嗯，当时的普鲁士举国哀悼、震撼。OK 哦、嗯，说我们一定要富国强兵，一定要战胜法国，怎么会输呢？对不对？<笑>那当时都是强调说，我一定要富国强兵，一定要什么振兴经济，一定要什么整顿军军队。只有洪堡，他独排众议，他说唯有教育才是一个国家的根本。嗯，而过去的教育的方式已经老化了。他说：“我们需要一个形式的教育，嗯，那他所以，他才在四年之后创立了柏林大学。嗯，那柏林大学后来在大家都知道，在一九四五年之后，他就被分割了嘛，嗯，好、哦，那原来柏林大学被分到东东柏林去了，对不对 ？OK，、嗯、那所以在自由主义、自,自由市场这边国家，只好再创立一个红啊、呃、柏林啊，不、呃，这个就是柏林啊。呃”红宝自由大学，名称有够长 ，OK， <笑>所以等于说也是要做一个分庭抗礼、嗯。那当然啦、啊，在一九八九一九八九零年代的时候，两个学校又合并了啦 ，OK、嗯、所以这统一了，
1: 哎
2: ，对，就两个又统一了嘛，嗯、对啊，说呃，就是东西的同意了嘛，嗯、所以这是一个很有趣的一个大学的脉络的一个变化。嗯、那那这这两个这两个这两件事情的这两个事件的发展。后来引申的，就是我们在英国哦，英国的红衣主教这个冯 o u l m a n 他在大学的理念那一本书所提到的，因为当时已经进入到这个理性启蒙的算是中后期的阶段了哈、哦。那他也也意识到了专业知识的崛起，那专业知识的崛起会让我们开始着重于分工，着重于职业，着重于专业知识。可是原来的那种博雅的啊、哦、liberal art 的这种。嗯呃、uh, ，liberal education 的这种自由教育或者博雅教育部分，他强调的是这个部分是不能偏废的，所以他强烈的主张，过去的大学的那一种原来的不分科，但是有一点点有一点点混杂，或是做一个绅士教育的那种模式，也许面对未来专业分工的方式已经有所不足了。嗯，所以他开始提倡的是干脆把职业教育。跟所谓的自由教育，就是所谓的博雅教育，嗯、来做一点区隔、嗯。那这个也奠定了我们后来所知道的，比如说寄宿教育對對對，跟大学教育的区分，對對對 okay, 或者称之为通识教育，嗯教育哎、对，或者
1: 通识教育。所以青龙、嗯、老师所谈到的这个 Newman、嗯啊、就是我们翻成中文是牛曼嘛，嗯啊、对，但是不是保罗牛曼哦，<笑>是 John Newman <笑>。现在听的人可能不知道保罗牛曼是谁，好,好,<笑>好，马上透露我的年龄嘛。<笑><笑>好、呃，这个 John Newman 他是一个红衣大主教嘛，他甚至于曾经在牛津、嗯，呃，就是鼓吹了一种牛津运动、书册运动，嗯,嗯,嗯、呃，所以他非常，其实他非常重视神学了。那他写了一本书，就是《大学的理念》啊，《The Idea of a University》The Idea of a University》里面，呃，我们今天讨论比较多的是刚刚听众老师有提到的啊，就是他认为大学教育其实就是培养一个 gentleman，、嗯、一个绅士啊、嗯嗯，像在乡村当中的大学。培养出一个非常呃有教养的绅士啊，这是他的认为的大学的目标。事实上，那本书里面还有谈了很多大学不可以没有神学，啊、只,只不过我们现在很少人会提他这一点。嗯啊、<笑>那有一个很重要一点啊，就是呃，其实呃，很多人想要把他跟洪宝的对大学的主张做对立，事实上是没必要的，因为他们其实有很多是重叠的。嗯、其中有一点就是，他认为。追求知识本身就应该当做目的，嗯
0: ，就可以是一个合合合法的目的。对对
1: 对，就我我我读大学干什么？我就是我的目的就是追求知识，而且这个知识呢会产生心灵上面 mental training 心灵上的锻炼精进。那、啊、他觉得这样就够了，那、啊、而不是市场，而不是权力，呃、啊，而不是任何其他的什么，呃呃名誉，就是知识本身。我觉得这一点其实是跟那个。嗯呃，柏林的大学想象是，嗯，其实是相同的。我
0: 觉得很有趣，就是因为，嗯、因为呃，该怎么说？就是说，等于那个大学其实不是自外于这个社会之外的。嗯，那他虽然它的独立性是的维持，是为了、嗯、正是为了让他在社会之中。嗯，对。然后，如果他正是就是他不是把这些呃，就是我们讲的呃 liberal 的一些。呃，想法是当成是一个，好像是一个单独的学问在，在在追求而已，而它就是一个养成、嗯，就是一个、嗯、一个这个整个养成的过程、嗯。可是这里就会涉及一个问题，就是我们我也很想问说，大学里面又不是只有研究者、老师，其实还有学生。然后可能现在可能有更多更多会被强调是经营者，无论经营者是国家或者是私人企业。那但,但是这个所谓我们一直。想象里希望能够有的那个有机社群是如何能够可能，而这里面其实刚刚各位都不断，两位都有一特别特别去谈到说。其实，那个所谓的学术自由是里面的关键字。就是你的学术自由，包括说你，你看你，你如何去审核，或你去评品品味，或者是你去评价。那这个手如果越不伸进去的话，这个这个它养长出来的可能性就越强，因为它这个自主运作的几率比较高。那这个其实不是，一，我觉得不是一个空，不是说不是一个宏大的理想，而是它本来的初衷，或者是它本来一开始的一个。一个长程就是从这里出发，就所以不知道说，嗯，像周老师怎么去考虑说，我们一直希望大学是一个具有公共性的，呃 ，community 也好，然后每个行动者或每个参与者。在里面能够有一种互相有机的互动或结合，或者是不予理会的方式，也是一种很有机的方式、嗯是是，对？跟学术自由这件事，就是说，这是两个我、嗯、我其实很很想知道的问题、嗯，不知道老师有什么想
1: ？好、啊，很好。这个我们刚刚讲高教前进必须先退后退嘛，对，对啊、就是说回顾、啊、回来、嗯。我再回顾一个东西，呃、嗯，事实上，早期中古的大学哈，甚至于管理者有一些是学生哦。
2: 哦、意思就是说
1: ，有一群学生很想要学习，他们就凑钱，嗯、然后去寻找老师，所以他们是老板，嗯哦嗯嗯、老师是被受雇者，那、嗯呃、所以这是一种方式、呃、那当然也有一些是学者、呃，他们对于学术非常的爱好，他们组合起来一个行会，然后去找学生或者招生啊，就是有一点点收入，但他们在乎的不是金钱，而是探讨知识、呃嗯呃，所以其实过去的大学没有像今天。那么复杂的行政单位啊、哦，我以前不是有所谓的那个一个校长下面有三个三个处，对不对？现在更多处了，对不对？对呃，现在只有一个处，现在没有人想了，就是镇江乡处。好，我们有什么总务处、教务处，还有什么？甚至于我以前当过国际处的处长、啊。呃，我另外一个要提的啊，就是刚才提到 liberal education 啊，就是纽曼非常重视博雅教育这个字本身呢，它也涵盖的。自由，那个红堡，或者是费希特，他们认为柏林大学的大学生应该为了要获得学习自由啊，一方面老师要有讲学自由，或是 teaching 啊、uh, freedom to teach， 那、啊、学生也有 freedom to learn 啊，你有学想学什么想学什么就学什么啊，不要受什么必修科目，嗯、或者是被国家规定要学什么才能够我达成功，所以这个学习的自由。啊，其实是大学里面的一个非常重要的元素。嗯、那我我再补充一下啊，就是除了要维持学习自由的环境之外，大学当中每一个自由人都应该要享受孤独，嗯 ，solitude 啊嗯嗯嗯。虽然我们知道，刚刚也讲到说，有的时候我们要跟别人沟通、合作，甚至于团结，嗯、啊、呃，某某种程度要抗争、嗯，但是大学里面要有很大的部分。很长的时间，你应该要学习独处，对啊， s o t i t u d e 非常重要。另外一个呢，就牵涉到什么呢？其实教育是一个过程，所以呢，它有一个字，德文叫做 building， 啊，嗯、也就是养成，啊、哦，或者叫做教养，嗯，或修养都可以、嗯嗯，或者也有人翻译成这这就是文化，嗯、人文化育、嗯。所以这三个东西，其实就是你要让一个学生有有一个呃，就是在大学当中能够让他启蒙。很重要的元素，嗯、啊，而至于大学生在大学当中所学的啊，其实在启蒙，刚刚提到启蒙啊，有一个东西出来就跟过去的教育不太一样，虽然过去教育隐含着这个元素，就是批判的精神，所以一个一个 critical thinking 啊，在大学的教学当中是要被鼓励的，嗯，对，那这个 critical thinking 当然也要与时俱进嘛，因为中古大学的社会条件已经不不在了，所以现代大学、嗯、啊。当然，就开始必须要面对现在大大学的社会条件，这个社会条件就是资本主义的兴起，嗯。现代国家的国家监控的介入是啊，甚至于呃，无论是 federal state 啊、呃， federal 或 state 或是台湾的所谓的政府的这种资源的投入，嗯、它必须要介入你、嗯。所以有的时候它会扭曲了大学的呃理想的那、这个形态。嗯。这时候批判的精神其实。在学生当中就应该要培养出来，嗯，不然的话，那个系统性的扭曲
2: 会让大学好像就是变成四不像。真的，每次周平老师讲完，我发现我能补充的地方真的都不多
1: 。哎<笑><笑>、欸，我发现你的鼻子变长
2: 了<笑>、嗯。呃，刚刚周老师提到批判教育的重要性，哈、哦，这大概也是当代教育里面非常重要的一环。那另外，周老师也提到了国家经费或者或是资源的益注，会不会去影响一个大学的发展方向？其实我举一个呃，在也是在十八十九十八世纪左右的一个，比如说、呃、英国呃科学学院、英国皇家科学学院以及法国法兰西皇家科学学院、嗯、这两个学院为例子来发展。这两个学院的发展初期都是民间自发性组织。可是后来呢，法国法兰西皇家科虽然说他这两个学院都受到皇家头衔啊的荣誉、嗯 okay, 但是后来法国法兰西皇家科学院呢，他就真正的实质的受皇家补助。可是受皇家补助之后呢，的确他的资源变多了，他不仅呃经费充足，研究的领域宽广。甚至还可以组织探险队从赤道走到北极，哦、去测地球的周长。那、嗯啊、他也制定了度量衡，哦、各方面因为资源，呃，这个这个源丰富，资源丰富，丰富嘛、嗯。那甚至还可以跟税制，哦、跟审、嗯，呃，学术审查整个挂钩。可是，一旦碰到法国大革命，整个就垮掉了。嗯。为什么？因为人民最痛恨就是国家控制。对，在当时所以，他后来在法国大革命之后，经历了将近一百年的沉寂。可是反观啊、呃，英国皇家科学院，我们所熟知的牛顿、牛顿、虎克、虎克啊，呃這個、哈雷啊、呃嗯，甚至后来的达尔文，他们都是英国皇家科学院。他们在学术的经费自主自筹的情况之下，他们反而一直保有他们学术的独立性跟自由度。嗯嗯嗯、虽然说可能没有像法国法兰西皇家科学院这么的有钱，嗯、是可是他反而是绵延绵延不断地去发展出很多。对当代、对现代非常重要的一个一个学术发展的内容，嗯、那以此来以此这这作为例子来看，我们当代的大学发展，虽然说我们刚刚提到冯纽曼把职业教育跟自由教育做一个区隔，比如说在台湾我们藏起来，呃，在大在教育部里面就分了技职师以及高教师、嗯、那技职师当然掌管的就是技职教育了，职业教育嘛、嗯、，OK、哦、那高教师掌管的就是大学教育。可是我们发现这几年来，尤其是近二十年来，整个台湾其实还不只是台湾，整个全球的大学教育的变迁，已经逐渐变成是继职的高教化，以及高教的继职化、嗯。那这两件事情混了一谈之后，其实完全违背了当初 Newman 的、嗯、f Newman 的那一种主张。这两个事实上是要区隔的。嗯、可是不区隔的情况之下，变成继职跟高教混在一起的结果是，我们现在反而找不到真正可以修理电风扇的。所以也就是说，高职生他没有真的学到技术、嗯嗯嗯、啊，这技职生他没有学到真的技术，可是大学生又学了一堆上不上下不下的技术，所以我们现在整个是整个违背了这样子的走向，而这个走向刚好、嗯、刚好恰恰就是迎合了当代社会价值观的主流、嗯嗯嗯，就是资本主义化，对，就是商品化，教育商品化的一个结果。嗯嗯、因为教育商品化，所以要迎合社会潮流，所以。所以现在流行什么，我们大学就要提供什么的这样的想象，却就失去了我们刚刚所提到的，像像那个康德所说的低级学院的哲学的那一种自由独立，嗯、啊，也失去了洪堡所说的要拯救个国家要从大学的自主性开始，嗯、而不是只是用富国强兵这么简单的手段就可以达到的目的了、嗯、所以。我目前的走向恰恰跟大学的真正的发展趋势都是背道而驰的
0: 。嗯，我觉得这个根本的想法会是在于说，你到底相不相信人是有潜力思考，或者是独立运作的、嗯，或者说他能不能耐受孤独、嗯，也能与他人。互动就是这个能力，相不相信？那如果你相信的话，那你的设计会是要去鼓励这个部分的出现，因为它不会是天降下来的。但是现在可能就会走成把人当成像机器一样，是在训练它如何去。操作技术或怎么样，而更就像刚刚,刚,刚像，尤其谢老师说的那个，就更是，就是就会有点四不像，就是这个也没学好，那个也没学好，所以大家普遍毕业出去以后，只会谈说啊，老师教的都没有用之类的。对，那可是老师教没有用这件事，其实相当具有深意，就是意思是说，啊，老师明明教你都已经说是实用性的东西，但还是没有用，所以这个目标连你设定的目标都没有都没有达成，那这到底怎么回事？然后。最近也会当然这几年还会开始谈博雅教育，可是就会变成是说挑一群人去博雅，挑一群人去做什么，挑一群人去做什么，从一开始就去筛了这哪些人是做这个的，哪些人是做那个，那还是跟那个想法是不一样的。因为比如你要整个大一、二全部不分析，那就是全部不分析，不会有一个好像只有一群人被挑出来特别做实验品一样，好像是在测试什么。那我觉得就大学的状况确实有非常非常多的问题。那呃，我们可能各一。再各用两分钟的时间， no. 可能我们先把呃一个一个基本我们在想象的那个大学的呃可能性在哪边。我们现在不是谈它的不可能、嗯，我们是谈它可以，其实可以做蛮多事情，它的可能性在哪边。那接下来我们还会有蛮多系列可以再继续谈。嗯、那，事情赵老师
1: 先。在谈这个之前，我还是要很快的补充一下的、哦。我今天我第一单元，我好像倾向于就是想要回顾了哈。那、啊嗯、有一位作者，呃，他其实曾经是加加州大学的校长、嗯、总校长，也做过 Berkeley 的校长。他叫做 Clark Kerr、嗯、啊。他有一本书就谈到大学的功能，呃，其实就已经蛮实用主义的啊。嗯、The The Use of University 啊 ，Use Utility 这种实用性。嗯。啊，那这当然也。所以牵涉到呃现代社会，无论是资本主义工业化，或者是呃富国强兵等等价值观，都影响了大学、呃、所以他会思考这个问题。呃呃，而且大学的,的规模也越来越大啊，就是所谓的综合性的大学、嗯。所以呢，他甚至于还修改了一个字哈、啊，就是 university 这个字 uni 本来是单一的意思嘛，嗯、呃，他呃甚至于说，哎，今天的多功能的大学、综合的大学应该叫做 m u l t i v e r s i t y 我们最近不是很流行谈多重宇宙吗？对呃，其实“大学”这个字也跟宇宙 （universe）、university 其实是,是有相关联的嘛。好、哦，所以我们也可以思考这个问题：，就在、是、大学校园，还能够像我们刚才所缅怀、怀旧的说中古时代的那种单一的社区吗？还是大学真的不可否认，食然面，它就是已经非常分工、非常细密、非常的有不同的典范在里面？呃。甚至有人说，这个叫做两个两个文化，对不对？有一个叫做 Snow， 他、嗯、说、哎，大学里面、嗯、对 two cultures，、嗯、呃，就是自然科学跟人文科学、嗯、见面的时候，互相没有办法聊天、嗯、啊。自然科学没有办法聊莎<笑>士比亚，然后那个人文学科的人没有办法谈那个恒星，嗯、<笑>所以所以这样子会会不会是个问题啊？那还是说我们可以容许，就是互相无法不可共量的那个。知识想象在大学当中可以存在，但是事实上，美国这时候也会走到这一步，其实也有一段历史。从一八六二年的时候，那个呃，那个时候是林肯总统他就制定了一个法案叫 Morrill a w 啊，那个呃或者叫 m o r r i l Act， 这个法案呢就鼓励各州政府捐地给大学，但是有个条件，你必须要成立有用的学科，所以农学院啊，工学院。就大量的出现，甚至有所谓的农经大学，嗯、或者是呃那个什么理工、农工大学,工大学，对，都是在这个脉络之下嗯哼嗯哼啊。所以大学呢，我们刚刚所谈的那个，无论是纽曼啊，或是呃费希特啊、洪堡啊和康德，相较于美国的脉络，好像就变成诚意过高了。嗯哼嗯哼因为他们想要问的就是大学如何作为社会的服务站。Service station，、嗯嗯嗯、也就是要有用。嗯啊、哦，所以我们今天谈的，其实我们今天所谈到的，大学要技术化吗？还是大学要培养这个 man power， 对国家经济发展富、嗯嗯啊、国强兵有帮助呢？其实这些讨论，其实最早最早的脉络，其实就是从大概一八六二年，嗯，这样。我刚刚讲的这位那个 Clark Kerr， 他那本书哈，嗯啊《大学的功用》，是在哈佛大学的演讲，那是在一九六三年。嗯啊。所以在1963年战后，美国的高等教育扩张啊，他们真的就开始询问这个问题，就是我们的高等教育就是要学一些有用的东西。这时候，当然某种知识就被排挤了、嗯，就是基础科学、是
2: 人文学科、嗯、啊，其实很早就开始被排挤，了。不是今天。嗯
1: 對對
2: ，希望说我们用两分钟时间来谈未来的展望了哈。嗯其实对我来说，其实教育的功能及目的性，它本来就不该被设定。嗯，因为如果说教育是有目的性，而且是可以被设定的，那么是不是每一个时代的执政者或者握有权力的人，他就可以去制定这个教育的目的？然后呢，就变成唐太宗所说的“天下士子都入我彀中”的那一种掌控力、嗯嗯？那事实上当然不是的。OK， 当然我不否认。教育本身带有某种知识的传承以及学习。那如果说假设从应用性的角度来说的话，那么职业教育，哦，或是某些专业教育，其他就足够提供这一部分的。但是大学教育里面最可贵的一部分是它有个核心，这个核心就是它的自由跟独立性嗯。嗯，因为那个是对未来所有不曾被想象的东西是可以保留它可以在开创的空间的。嗯。不然的话，我们就会代代相传某些固有的知识而不再发展。所以这两个部分的功能是必须要把它切割跟区分清楚的。不然的话，我们就把它混杂一谈。混杂一谈的话，那我们总是会出现的。呃，谈技职教育的人被高教教育的人看不起，说你们学那种等而下之有用的知识。可是，可是反过来，技职教育的人又看不起高等教育的人，嗯嗯说你们学那个什么没用的知识。嗯嗯所以基本上，只要是只需要把他们两个的教育的本质跟理念做一点区隔，基本上我都我就觉得说，反而就可以去达到双赢或者互通的一个方式。勉强来说，最终教育的目的是什么？我认为教育本来就不该有目的。嗯哼，因为他任何的目的设定都会带有人为的设定进去。是，那如果勉强要说教育有一个目的的话，那么这个目的必须要回到受教育者本身。嗯，因为唯有受教育本身的目的才是他这个人唯一的目的、嗯，不然的话，永远我们都会变成是一个外加的目的在一个人身上。
0: 其实我觉得第一集能够把这个。嗯呃，大学是什么？想这个蓝图先勾勒出来的那个背景，其实是就花他的眼眼镜的过程，他的呃想法，这个是重要的。而且我我们就其实就会接下来就会谈说，诶、欸，其实不是哦，就他不是一个好像是怀古思忧的一个想法而已，而是他就是一个也正在朝向面对现在，也在朝向未来的一个做法。所以，我们下一。啊， 集里面就要来看 看， 说两位老师能够怀着这样的想 法， 可是到底做了些什 么？ 就是我们有什么策略可以 做？ 那我们。